0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast über die Reise des Lebens, A Journey Called Life. Ich bin's wieder, deine Katinka, Coach, Personal Trainerin, Ernährungscoach und vor allem Machrüdlerin. und ich habe diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um Menschen wie genau dich dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und dann voller Energie, Power und Mut rauszugehen und die Welt zu einem geileren Ort für uns alle zu machen. Und heute habe ich ein spannendes Interview wieder mal für euch. Es geht um das Thema ganzheitliche Gesundheit und vor allem, wie der Weg dahin auch aussehen kann. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, die liebe Maret zu interviewen und sie erzählt uns in dem Interview von ihren Herausforderungen in der Vergangenheit, vor allem auch mit dem Thema Essen. Und ähm, ja, wie sie dann Schritt für Schritt den Weg aus diesem tiefen Tal rausgefunden hat, hin zu einem sehr bewussten Leben. Und also ich habe sie in dem Interview als, als mittlerweile sehr reflektiert, sehr bewusst, sehr klar und auch sehr achtsam sich selbst gegenüber und auch all dem anderen gegenüber erfahren. Und ähm, ja, ich bin, bin zutiefst dankbar, dass wir miteinander sprechen durften und ich mit euch ihre Geschichte teilen darf, denn sie hat super viel verändert auf dem Weg dahin, hat sich in meinen Augen von einer ganz neuen Seite immer wieder neu kennengelernt und wir haben auch darüber gesprochen, dass bei der Veränderung wir uns immer darauf einlassen dürfen und auch müssen, dass ein Teil von unserem jetzigen Ich sterben muss, damit ein neues ein neuer Teil entstehen darf, dass der alte Teil zum Beispiel die Identifikation mit ich bin Raucher oder ich bin ich bin übergewichtig oder was auch immer, das ist eine Identifikation mit einem Teil von uns und dieser Teil muss sterben, den müssen wir loslassen können, sodass ein neuer Teil, ein gesünderer Teil entstehen darf, den wir ganz aktiv, ganz konkret ja, gestalten möchten in unserem Leben und ähm, erschaffen möchten in unserem Leben. Ja, ich fand das Interview mit Marit auf jeden Fall sehr inspirierend und äh, ich wünsche euch damit ganz, ganz viel Freude. Und hier noch ein ganz kurzer Insight, wer Marit überhaupt ist. Ähm, Marit arbeitet mit ihrem Mann zusammen in der Heil- und Chiropraxis, Alexander Marlock, ähm, in der Nähe von Hamburg und dort kümmern sie sich um ihre Patienten, die dorthin kommen mit allen möglichen Beschwerden, die sie äh, gesundheitlich haben und äh, Kümmern, kümmern sich, also schauen sich das ganze Thema vor allem ganzheitlich an, also auf körperlicher Ebene, sowohl als auch auf geistiger und seelischer Ebene, weil letztlich, und das sagt Marit auch in diesem tollen Interview, hängt das alles miteinander zusammen und nur wenn alles im Reinen ist, alles im Einklang ist, alles in der Balance ist, äh, ja können wir gesund sein und fühlen uns auch wohl und ähm, heimelig in unserem Körper. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und würde sagen, los geht's, viel Freude. Hallo, liebe Maret. ich freue mich sehr, dass du hier bei mir in meinem Podcast bist und ähm, wir uns die Zeit nehmen können, so ein bisschen über dich und deine Geschichte zu sprechen, wo du herkommst und ähm, was du vor allem auch im Alltag tust und äh, was dir so in der Vergangenheit passieren ist und dich bis heute beeinflusst hat und ähm, ja, die, ich möchte direkt mal einsteigen mit einer allerersten Frage, wofür bist du denn dankbar?
1: Wofür ich dankbar bin? Also in allererster Linie ähm, bin ich jetzt gerade dankbar dafür, dass ich dieses Interview mit dir machen kann und deshalb ähm, vielen, vielen, vielen Dank und auch Hallo an dich. Ähm, für mich äh, ist das jetzt gerade wieder so ein wichtiger Schritt in meinem eigenen Prozess, dass ich jetzt ähm, dieses Interview mit dir mache und ich glaube, das ist das, wofür ich am allermeisten dankbar bin in meinem Leben die ganzen letzten Jahre. Dass sich immer so tolle Chancen und Möglichkeiten zu wachsen ähm, zeigen, ohne dass ich vorher geahnt hätte, dass die kommen würden. Und ähm, dies ist so ein Moment, und ich glaube, ja, die meiste Dankbarkeit gebührt bei mir den Begegnungen mit Menschen. Ich habe so wahnsinnig viele tolle Menschen getroffen in den letzten Jahren und so inspirierende Menschen, was sich daraus entwickelt hat. Ja, das macht mich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Ah, oh, schön. Ja, da, da sind wir irgendwie schon voll im Thema drin.
1: <lacht> Und es klingt auch,
0: klingt auch total schön, also auch all diese schönen Menschen oder tollen Menschen, die du getroffen hast, das sind ja alles so Dinge, wo wir mal auch drauf eingehen dürfen, äh, ja. weil vielleicht der ein oder andere sich jetzt auch fragt, wie so zu viele tolle Menschen, ich habe irgendwie nur komische Menschen in meinem Umfeld. Ja, genau, <lacht> genau. Ja. Jetzt äh, steigen wir erstmal ein für, für all die, die dich nicht kennen. Wer ist denn diese Marit? Magst du mal so ganz kurz ein paar Sätzchen zu dir sagen, woher du kommst, so das Wichtigste, damit man mal einen Eindruck bekommt, wer bist du denn?
1: Ja, super gerne. Also ich bin Marit, ähm, ich bin 41, wohne in Hamburg ähm, mein Mann hat eine Osteopathiepraxis oder beziehungsweise Praxis für ganzheitliche Medizin in Hamburg und ähm, die leite ich und führe ich mit ihm, bin der auch zuständig für das Marketing, Social Media und alles, was dazu gehört. Ähm, genau, und das ist ein großer Teil, der mich ausmacht, weil ähm, jeder, der selbstständig ist, weiß, dass äh, selbstständig und, und das ist auch bei meinem Mann und mir so, der Hauptteil unseres Lebens gehört unserer Arbeit und dieser Vision davon, möglichst vielen Menschen zur Gesundheit zu verhelfen, auf unsere Art und Weise. Und trotzdem gibt es natürlich dann neben auch noch eine private Marit ähm, und die interessiert sich aber für die gleichen Themen ich interessiere mich ähm, ja vorwiegend für das Thema Gesundheit und da gehören für mich so viele Unterpunkte dazu wie mhm. zum Beispiel Ernährung wie zum Beispiel um, Yoga wie zum Beispiel Meditation und vor allen Dingen großer, großer Kreis äh, Persönlichkeitsentwicklung ähm, genau und da verbinden sich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mein Privatleben und mein Berufsleben sehr wunderbar, weil ich gehöre zu den Menschen, die da äh, arbeiten dürfen mit dem, was ihnen Spaß macht oder was sie interessiert. Und das ist ja ein ziemlich großes Geschenk, weil ich das so in unserem Alltag mitbekomme, geht das immer noch leider sehr, sehr wenig Menschen zu. Und ähm, ich habe das große Glück, etwas tun zu dürfen und mich mit Dingen beschäftigen zu dürfen, die wirklich, die mich wirklich interessieren und die ich von Herzen machen möchte. Ja,
0: sehr schön. Ähm, das ist ja spannend, wenn du sagst, das ist ein Geschenk. War das denn A schon immer so, dass du das tust, was du liebst, um damit dann auch Geld zu verdienen, also was du deinen Job nennst? Ja. Wir nennen es jetzt einfach mal Job, aber irgendwie ist es vielleicht auch eher eine Leidenschaft, wenn man tatsächlich ja. das tut, ja. was man liebt und dafür dann auch noch sogar Geld bekommen darf. Ähm, und war das schon immer so bei dir? Und vor allem, ist das ja jetzt einfach zugeflogen oder hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, nee, das war, das war wahrlich äh, genau das Gegenteil. Also ich gehöre zu diesen Menschen, die. Also ich habe ja eine sehr schwierige Lebensgeschichte. Ich war zehn Jahre meines Lebens um und bei. Also ich mache das jetzt nicht an zehn Jahren fest, aber so um und bei ähm, psychisch krank. Ich sage jetzt mal psychisch krank, obwohl ich weiß, dass es den meisten dann, die werden so denken, so, boah, krass, die behauptet von sich, sie war psychisch krank. Mhm. Ähm, aber es ist so, ich hatte eine Essstörung, daraus resultierten in der Folge hatte ich so eine Angst- und Panikstörung und so, so eine depressive Grundverstimmung irgendwie. Und ich ich habe nicht so eine einfache Geschichte. Und aus dieser Geschichte ähm, hat halt auch resultiert, dass mich das Thema Beruf, Job, Vision oder so gar nicht beschäftigt hat, weil dafür hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Raum. Da gab es gar keinen Space in meinem Leben. Und ich war auch so mit mir selbst beschäftigt und mit diesen negativen Stimmen und diesen negativen Gefühlen in mir, dass ich das hatte, gar keinen Raum. Mhm. Und ähm, ich hatte immer eher so das Gefühl, so ich bin komplett leidenschaftslos alle Menschen wissen, was sie machen wollen, das haben sie dann auch gemacht, am besten noch direkt nach dem Abi und ich wusste nie, was ich machen wollte und immer, wenn ich was machen wollte, habe ich selber Angst bekommen und habe ich es nicht gemacht, also das ist eigentlich meine Geschichte, da komme ich eigentlich her und ja, wie ist mir das zugeflogen? Es ist mir tatsächlich ein bisschen zugeflogen mhm. und eigentlich hat es auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ein, ja, eigentlich einen sehr traurigen Grund und zwar ist es so, dass ich ähm, Während einer der stationären Therapien, die ich gemacht habe, habe ich die Nachricht bekommen, dass meine damals beste Freundin bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Okay. Die hatte ich ähm, tatsächlich in einer Klinik für Erstörung kennengelernt und wir hatten dann ähm, sehr engen Briefkontakt. Damals hat man noch Briefe geschrieben und <lacht> ähm, ja, also muss man echt so sagen, ich habe noch so einen Ordner mit Briefen von ihnen und äh, von ihr. Und genau, und die hatte damals, als sie verstarb, die Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Und Irgendeine Stimme in mir hat damals gesagt, und so hat sich das wirklich für mich angefühlt, mhm. dass wenn sie diese Ausbildung nicht zu Ende machen kann, dass mhm. ich es mache. Ach. Und dann ähm, genau bin ich, habe ich mich auf eine Heilpraktikerschule in, in Hamburg angemeldet. Mhm. Ich wusste am zweiten Tag, dass ich niemals Heilpraktikerin werden würde aber ich habe meinen Mann da kennengelernt so und jetzt schließt sich der Kreis ah. und, ähm, genau, genau weil wir haben uns da kennengelernt, sind ein Paar geworden, genau und er hat das eben als seine große Leidenschaft entdeckt hat eben sich entschieden im Bereich Osteopathie zu arbeiten, ist dann gleich direkt nach ähm, Abschluss seiner Ausbildung in die Selbstständigkeit gegangen das ist relativ schnell sehr groß geworden und dann brauchte er auch einmal jemanden, ähm, der das mit ihm macht, weil es zu groß für ihn alleine geworden war und ähm, dieserjenige, der erste, sein erster Mitarbeiter sozusagen, war dann ich. Mhm. Und genau, und das ist jetzt wirklich im sehr kurzen Zeitraffer meine Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Und ich fühle das selber so, wie wenn man so einen Zeitstrahl hat, dass, ähm, dass einfach in den letzten, ja, ich will mal sagen, so zwölf Jahren wahnsinnig viel passiert ist, ähm, was mich alles dahin geführt hat, wo ich heute bin, mhm. Und dass das davor, davor, obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt, weil das musste auch so sein und hat auch seine Berechtigung, aber das ist, weißt du, wie so ein schwarzer Fleck ist, den man hat, so zehn Jahre, die ich gar nicht im Leben war quasi. Und das meine ich gar nicht abwerten, weil ich weiß, dass, dass es dazugehört und dass ich da heute nicht sein könnte, wenn es das nicht gäbe. Und trotzdem fühlt es sich an wie so ein, weißt du, wie so ein kometenhafter Aufstieg, den ich machen durfte. Einfach mich selbst entwickeln und herausfinden, wer bin ich und ja, was ist meine Leidenschaft und dass ich eigentlich doch eine Vision habe und dass ich auch sehr leidenschaftlich mich ja für etwas interessieren und einbringen kann. Das hätte ich an dem Punkt X, schwarzes, schwarzes Loch, halt nie gedacht. Ne? Das mhm. muss man ganz klar so sagen. Genau. Mhm. So <lacht> ja, ja. ja, ist das zu mir gekommen.
0: Ja, ich finde es so schön, wenn du darüber, also nicht schön, dass du in einem Loch gesteckt hast, aber <lacht> ich glaube, das wäre sehr, sehr unmenschlich, wenn wir davon ausgehen würden, dass jeder Lebensweg irgendwie so auf 100 Prozent startet und dann immer da oben bleibt und alles ja. ist nur rosa rot und großartig. Ähm, ja. Von daher ist das so schön zu sehen, wenn du sagst, du warst da echt in der, ich nenne es jetzt mal Scheiße, gesteckt und ja. hast dich nicht wohlgefühlt und bist ja. dann da offensichtlich durch diverse Dinge, die passiert sind, dann da rausgekommen und ähm, ja.
1: Genau.
0: Was ist denn, du hast... Kann...
1: immer gesagt, wir haben alle unsere Aldi-Tüte voll scheiße. Das ja, stimmt genau. ja auch. Genau, und ich habe ein bisschen das Gefühl, als wenn ich in den letzten zwölf Jahren durfte, ich so Step-by-Step Step die, ich sage jetzt wirklich mal so, scheiße aus der Tüte rauswerfen und die Tüte ist jetzt einfach leer. Beziehungsweise sie ist jetzt eben nicht leer, sondern sie ist jetzt angefüllt mit etwas Schönem.
0: Ah, schön. Ja, das ist ein schönes Bild. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns doch nochmal zurückgehen zu der Zeit... Ja wo die Tüte vermutlich voll gemacht wurde oder schon voll war. <lacht> ähm, wie bist du denn, also wie hat das ganze Thema Essen bei dir angefangen? Ähm, was hat das mit dir gemacht und wie bist du da in der Situation umgegangen und wie ist es dann weitergegangen?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich da, glaube ich, heute auch anders drüber denke als damals. Also, weil klar, heute kann ich nochmal sehr viel äh, reflektierter ähm, darüber sprechen. Ich glaube, damals hätte ich gesagt, ich hatte einfach ein Problem mit Essen. Ich wollte nicht essen. So. Mhm. Wobei das ja nicht stimmt, weil ich habe ja 18 Jahre davor gegessen und dann ja. habe ich mit 8 diese Essstörung entwickelt, also schon, das geht nicht ganz auf, aber damals hätte ich vermutlich gesagt, ich mag einfach nicht essen, ich will nicht essen. Heute weiß ich, dass Essen damals nie mein Problem war, sondern Essen war sozusagen für mich das, das Werkzeug, ähm, meine Emotionen, mit denen ich nicht umgehen konnte, abzutöten und dafür haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Werkzeuge. Der eine trinkt Alkohol, der nächste geht spielen und ich habe ähm, angefangen, nichts mehr zu essen und ähm, so, also von daher glaube ich, kann man schon sagen, dass Essen in dem Sinn nicht mein Problem war, sondern es waren die dahinterliegenden Probleme und Essen war für mich das Mittel der Wahl, das auszudrücken. Mhm. Und ich sage immer gerne heute, dass das halt, und das war so ein bisschen das Fatale, dass es halt so genial funktioniert hat. Also so eine Essstörung ist in meinen Augen ein ziemlich geniales System, weil ähm, alles das, was ich vorher nicht zum Ausdruck bringen konnte, war einfach mal für alle, für meine Umwelt komplett da. Diese Einsamkeit, diese Angst. Ähm, dieses Gefühl, nicht stark genug zu sein für das, was jetzt kommen soll, wenn ich erwachsen werde, ähm, nicht stark genug zu sein für das, was von mir erwartet wird. Ich hatte auch immer so ein ganz krasses Gefühl, dass wahnsinnig viele Erwartungen von außen auf mich eingebreit sind und ich hatte immer das Gefühl, die kann ich gar nicht erfüllen. Mhm. Und alles das konnte ich aber mit Worten nicht zum Ausdruck bringen. Aber mein quasi immer mehr Verschwinden in Form von nicht essen und immer dünner werden, hat ja quasi geschrien, der geht's nicht gut, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und so und das, ist, das macht halt eine Essstörung, so wie ich sie gelebt habe damals halt zu einem wirklich überaus genialen system weil alles das was ich dachte was ich bräuchte ne, versucht mir zuzuhören ich habe ein problem war da weil ich hatte ein problem offensichtlich und so muss ich halt sagen ähm, das ist glaube ich auch der grund warum ich da so wahnsinnig lange drin gesteckt habe, weil ein system was gut funktioniert zu verlassen und aufzugeben macht keinen sinn ja. Und ähm, es hat halt sehr lange, sehr, sehr lange gebraucht für mich persönlich, um zu erkennen, dass es mich am Ende aber umbringt. Ähm, dass mir das mal gedient hat, dieses System, aber dass es mich am Ende umbringt. Und um die Geschichte kurz zu machen, weil es handelt sich ja um, um, um viele, viele Jahre. Es gab dann, oder das war, glaube ich, mein Glück, ähm, dass ich mit 21, äh, das war, glaube ich, mein 21. Geburtstag, ähm, war nicht, glaube ich, die Nacht überlebe. Ähm, da ist, ja, also ich habe das tatsächlich so weit getrieben, dass ich auf der Intensivstation äh, lag, weil ich auch nichts mehr getrunken habe und gar nichts mehr gegessen habe. Und ich war quasi ja. nicht nur unterernährt, sondern auch musste, man musste mir auch quasi Flüssigkeit zuführen und so. Und ich ähm, meine Eltern wussten nicht, ähm, ob ich noch ein Jahr älter werde quasi. Und das war äh, in der ganzen Tragik dieser Geschichte aber mein Glück, weil ähm, ich habe damals gespürt oder etwas in mir hat gesagt, ich weiß zwar überhaupt nicht, wie ich leben soll. Aber ich weiß auch, ich will nicht sterben. Und dieser kleine Lebensfunke, der da noch irgendwo war, der, der hat dann aber Raum bekommen, Gott sei Dank. Und ich habe dann die Chance bekommen, weil ich diese, sagen wir mal, kritische Nacht oder allgemein kritische Zeit auf der Intensivstation überlebt habe. Ähm, ja, dass ich einfach die Chance hatte zu erkennen, ja, wenn ich aber leben will, dann muss ich was dafür tun. Mhm. Und, ähm, dann habe ich in so ganz kleinen Schritten mit unterschiedlichen Menschen an meiner Seite, mit unterschiedlichen Therapien einfach den Weg daraus geschaffen. Ich, ich sage heute immer, für mich war das tatsächlich dieser wahnsinnige Tiefpunkt. Das war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Weil es gibt dann irgendwo so einen Punkt, Leben oder Sterben. Und ja, ich wusste nicht, wie ich leben sollte, aber definitiv wollte ich auch nicht sterben. Wow. Und ähm, genau, und dann, dann hatte ich eben diese Chance mit ganz, ganz kleinen, also wirklich mit so Mini-Mini-Mini-Schritten da rauszukommen und tatsächlich wieder zurückzukommen in ein Leben und das, das macht mich so glücklich, deshalb strahle ich dann auch immer so, wenn ich das sagen kann. strahlt also, echt Ja, ja genau, also für mich ist Essen halt ein, einfach heute, ich liebe Essen mhm. und ich finde es etwas so, also ist so ein krasser Ausdruck von Lebensfreude für mich und ähm, überhaupt von Leben, lebendig sein und so und dass ich die Chance hatte, da wieder hinzukommen, dass ich das so ja, es fühlt sich quasi an, als hätte ich das andere komplett weggewischt. Ne? Die Vorstellung, dass ich mal nicht essen konnte, wollte oder wie auch immer, das ist für mich manchmal so, dass ich denke, was war da los? Das kann doch gar nicht sein. Und ich glaube halt, weil ich durfte auch viele Menschen begleiten oder mit ansehen, wie es bei denen so weitergegangen ist, so wahnsinnig viele Menschen bleiben da drin hängen. Ne? Und immer auf so einem Level von Leben, aber es ist mehr Überleben als wirklich Leben. Und das ist, war, war bei mir halt ganz anders. Und das verdanke ich tatsächlich diesem Punkt, dass ich so weit getrieben habe, dass, dass ich mich damit fast aus dem Leben geschossen hätte, sage ich jetzt mal. Und da dann aber die Chance hatte, wirklich wieder zurückzukommen ins Leben. Ne? Ja, ganz ja. Das,
0: das hört man ja auch so oft, dass es tatsächlich diesen diesen so, so tiefen Schmerz braucht.
1: Ja, in dem ja. Falle
0: tatsächlich, und das klingt jetzt echt krass, der Überlebensschmerz, ja. äh, der Körper im Zweifel wirklich versagt, weil er keine Na Nährstoffe mehr bekommt, ja. ähm, äh, um dann irgendwo einen Switch im, im System herzuführen, ne?
1: Ja, genau. Also auch da hat das, also ich ich liebe Sprüche, das wirst du merken, so die kann ich mir auch immer gut merken, Ja, auch da hat mir damals in der Klinik eine Freundin einen Spruch geschrieben, der stimmt für mich, ähm, das ist absolut meine Wahrheit, sie hat mir geschrieben, in dir muss zuerst alles sterben, bevor es zu ne neuem Leben erwachen kann und so habe ich das Gefühl, ne? also es war so wie so ein, ich musste da ganz unten sein, um dann da rauskommen zu können,
0: ja. Ja, schön. Das erinnert mich ja. gerade an, wir, wir beschäftigen uns ja auch gerade super viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, all diese Lehrer, die es da draußen gibt. Ich weiß gar nicht, wer es gerade letztens gesagt hat, dieser Spruch, wenn du wenn du dich selber weiterentwickeln möchtest, wenn du jemand Neues werden möchtest, muss ein alter Teil von dir sterben. Und vermutlich ja. ist das das, was du da auch erlebt hast. ja
1: Absolut, genau.
0: Ja, weil ja. wenn ich morgen ein Polizist sein möchte, anstatt ein Flugbegleiter, dann muss der Flugbegleiter in mir sterben. Ja, genau. Der
1: Persönlichkeitsanteil. Genau, und in diesem Falle musste, musste diese Marit, die ähm, Angst davor hatte, ähm, ja, selber ihre Emotionen zu erkennen und noch mehr Angst davor, dass sie nach außen auch zu tragen, musste sterben, damit eine Marit ähm, geboren werden kann, die, die das kann, ne? die fühlen kann, was sie fühlt und dass es auch eine wilde Palette von Gefühlen gibt, die sich nicht immer schön anfühlt, aber die alle ihre Berechtigung haben und die man auch nach außen tra äh, tragen darf und sogar muss. Ne, um, um nicht sozusagen sie in sich reinzufressen und dann wieder langfristig krank zu werden, sondern einfach, ähm, ja, um sagen zu können: Es ist okay, dass ich mal traurig bin, mal wütend, mal enttäuscht, mal verletzt und mal wahnsinnig glücklich.
0: So. Mhm. Ja, ja, schön. Mhm. Ähm, jetzt geht es ja in meinem Podcast, mit ähm, Journey Call Life, und wir hören hier gerade eine wunderschöne, also wunderschöne <lacht> Reise, eine Entwicklungsreise. Ähm, geht es ja um Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Wie, was, wie würdest du denn für dich zum einen Bewusstsein definieren oder umschreiben und was hat das Thema Bewusstsein auf dieser Reise bei dir bedeutet und mit dir gemacht und wie würdest du dein Bewusstsein von damals beschreiben und jetzt beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das ist halt das, also was ich so ein bisschen eben schon angedeutet habe. Es ist halt für mich ist Bewusstsein so, ähm, dass ich dass ich nicht mehr länger die Augen zumache, wie ich das früher gemacht habe, mhm. vor all dem, was in mir selbst ist und um mich herum. Das also da unterscheide ich nicht in mir selbst wie äh, um mich herum. Das bedingt sich ja auch und dass ich das halt quasi, dass das alles sein darf und dass ich das alles sehen darf. Also dass ich ähm, ich darf Trauer sehen, ich darf Schmerz, Leid, ich darf Angst sehen, aber halt auch Freude, Kraft und und ähm, Lebensenergie und so. Und das Bewusstsein heißt für mich das hat alles seine berechtigung mhm. und ich darf es mir alles angucken und es gehört alles zu mir und ähm, das ist nicht nur mit dem was in mir drin her, äh, herrscht so sondern auch mit dem was um mich herum ist denn wir kommen ja auch gleich noch mal auf das thema ernährung und veganismus das ist ja auch zum beispiel so ein thema das ist in mir drin aber es ist genauso um uns alle herum jeden tag und dass ich das bewusst wahrnehmen darf und dass ich das nicht mehr wegdrücken muss und mit mir selbst ausmachen muss und gegen mich selbst verwenden muss weil alles was ich in dieser zeit getan habe, war selbstverletzend. Ja. Ähm, dass ich das sozusagen, dass ich das nicht mehr muss, weil es okay ist, dass das alles da ist. Das ist für mich Bewusstheit, ja.
0: Wow, ja, schön. Das
1: Und das lebe ich heute auch, ne? Also so, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich das, ähm, dass ich das äh, selber erkenne, also dass ich das fühlen kann, dass ich das auch unterscheiden kann. Für mich waren Gefühle damals einfach etwas super belastend ist, egal welches Gefühl, weil es war immer irgendwie zu groß für mich oder keine Ahnung, anders kann ich das nicht beschreiben. Und, ähm, und jetzt einfach wahrzunehmen, so, das ist jetzt gerade so, ich habe jetzt gerade einen Elefanten auf meiner Brust, das heißt, oh, es geht mir wohl nicht gut, ich habe viel Druck, da ist Angst und kein Vertrauen. Umgekehrt das Gefühl, vielleicht ich weiß auch, wie Vertrauen sich anfühlt. So. Also weißt du, was ich meine? Das ist so... Dass, dass ich das nicht mehr abschotten muss und nicht mehr töten muss, weil es mir irgendwie zu groß ist und Angst macht, sondern dass ich es angucken kann, dass es kommunizieren kann und dass ich ähm, vielleicht mich mit Menschen umgebe, die das kennen, mit denen ich mich austauschen kann und so. Dass, das ist für mich in, in meiner ganz persönlichen Geschichte Bewusstheit, ja.
0: Ja, schön. Würdest du denn auch sagen, dass, ähm, dass man das umschreiben kann, auch mit dem, damals ist dir vielleicht auch so ein bisschen das Leben passiert und jetzt kannst du es sehr bewusst selber steuern?
1: Ja, genau, das ist, das hast du jetzt tatsächlich schön gesagt. Wahrscheinlich waren das die Worte, nach denen ich so ein bisschen gesucht habe. Genau. Ja, so fühlt sich das an. Mhm. So, ich, ähm, dass ich einfach das Gefühl hatte früher so, ähm, das Leben lebt mich irgendwie so, ne? Genau. Und ähm, heute fühlt sich das so an, ich lebe mein Leben. Das Und das ist ja, es ja, ist nicht rosig immer, ne? Also so, auch wenn es mir heute gut geht, äh, auch ich habe schlechte Tage und der Elefant ist auch immer noch mal da. Ähm, Ach so? <lacht> aber, genau, äh, der kommt ab und zu mal wieder. Übermenschen. Aber, genau, aber ich kann damit, ich kann damit heute anders umgehen und ähm, ja, das, das ist halt, was ich gelernt habe.
0: Hast du denn dann damals auch ähm, in der Zeit, wo du dann lernen durftest, damit umzugehen, dich selber wieder neu kennenzulernen, das alte Ich so ein bisschen sterben zu lassen und ein neues Ich vielleicht auch mhm. bewusst zu kreieren, hast du da gewisse Tools und Techniken irgendwie auch gelernt, angewandt, die dir vor allem auch geholfen haben, die dich dabei unterstützt haben? Also, also. Waldbaden, schreiend durch den Wald rennen, keine Ahnung, was man so alles tun kann?
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, jetzt ist es natürlich eine, eine, eine lange Zeitspanne, über die wir sprechen, in der ich viel gemacht habe. Also vieles nicht freiwillig. Also ich musste auch viele Italien über mich ergehen lassen, das war definitiv nicht freiwillig. Ähm, und vieles freiwillig. Ähm, und ich glaube, dass das ist wie, wie ganz oft so im Leben, so ist mehr wie so ein Potpourri, weißt du? Aus all diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich mir überall immer was genommen, was mhm. für mich bestimmte, was für mein Weltbild passte, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und ähm, am einfachsten ist es für mich, sozusagen über die jüngsten Entwicklungen zu sprechen. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich eine wahnsinnig tolle und inspirierende Frau kennenlernen durfte, mit der ich Transformational Breath mache. Das ist eine Art, wie wir uns mit unserem Atem verbinden, ohne jetzt näher auf die Thera Form der Therapie einzugehen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich richtig, also das ist für mich ganz krass, wo ich richtig körperlich spüren kann, wie sich in dieser Arbeit mit ihr innere Themen gelöst haben. So. Und, äh, das ist zum Beispiel so ein Tool, ja. was ich super abfeiere, weil ich einfach so krass gesehen habe, was da passiert ist und ich mache ja. das jetzt anderthalb Jahre und wenn ich da nochmal gucke, wer war Marit vor anderthalb Jahren und wer ist Marit jetzt, dann denke ich so, oh gut, dass ich diese Frau getroffen habe. So, ne? also Und so gibt es aber unterschiedliche Sachen. Ich habe auch super gute Erfahrungen mit Hypnose gemacht. Mhm. Ähm, dann muss ich ganz klar sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren zum Teil mit meinem Mann, zum Teil alleine auch unterschiedliche Persönlichkeitsentwicklungsseminare mhm. besucht. Ich fand nicht immer alles gut, was ich da gesehen habe, aber ich habe mir immer so meins rausgepickt, mhm. das dann weiter verfolgt und dann vielleicht nochmal ein Buch gelesen oder was ausprobiert oder so. Und das passt für mich einfach am besten. Ich bin jemand, der sich so... Ich glaube, ich bin nicht so ein Verfechter von, das ist, das ist sozusagen das ist die Wahrheit und die nehme ich mir jetzt, sondern ich, ich gucke immer so, wo verstecken sich die Wahrheiten für mich und wo funktionieren die für mich. Ne? Ja. Ja. ja,
0: ich glaube, das macht auch auf jeden Fall Sinn, weil es ist, jeder ist individuell und fühlt sich von etwas anderem angesprochen. Genau.
1: Ja, Deswegen sagt genau. man das ja
0: auch, also ihr seid ja auch Therapeuten und oder dein ich. Mann ist der Therapeut und du bist ja genau. auch in dem Bereich ausgebildet. Ähm, man kann nicht jedem helfen. Ne? Man, man kann ganz bestimmten Menschen helfen, die genau zu einem passen und äh, die dürfen auch super gerne kommen. Genau. Und äh, manche andere fühlen sich vielleicht bei jemand anderem wohl. Genau.
1: Ja, ja. das ist tatsächlich in dem Leben als Therapeut oder Coach oder wie auch immer etwas, was man lernen muss. Ja. Kann ich jedem helfen? Ja, genau. Es ist, auch nicht, es ist auch nicht jeder der richtige Patient für einen. Und das dann quasi nicht zu bewerten, als ich konnte dem nicht helfen, im Negativen, wieder irgendwie gegen sich selbst, sondern als Erkenntnis, da ist jemand anders, der ihm helfen kann. Ja. Und das ist wertvoll, das ist ein
0: sehr wichtiger Prozess, ja. Hm, ja, da sagst <lacht> du, sehr, sehr wertvolles, ja.
1: Genau, ja. Ich
0: glaube, da stolpert jeder am Anfang erstmal drüber, wo man selbst Zweifel genau. irgendwie in ja. die Höhe wachsen sieht, genau. Ja,
1: genau, ganz
0: ja. genau, Sehr ja. ja, schön. So, wir haben jetzt viel über Ernährung gesprochen, du hast es ja auch so ein bisschen angeteasert. Ähm, ja. bist, du lebst vegan. Genau,
1: jetzt ähm, vegan, genau, ja.
0: Ist das denn im Zuge dessen damals auch schon passiert, dass du dich mit der veganen oder pflanzlichen Ernährung auseinandergesetzt hast? Oder wie ist das Thema in dein Leben gekommen?
1: Genau, also gekommen in mein Leben ist es nicht Veganismus, aber Vegetarismus ganz früh in meinem Leben, weil mein Papa, seit ich denken kann, vegan äh, vegan nicht, sondern, ja, also mein Vater lebt so auf der Mitte zwischen vegetarisch und vegan, weil er isst gar okay. kein Fleisch, gar kein Fisch, er isst keine Eier, er würde niemals Milch trinken, aber er isst Käse. Okay. Genau, deshalb, was, was ist man dann? Ich bin immer so verunsichert mit den Begriffen. Ist man, was ist man? Ein
0: Caesaria vielleicht.
1: Ja, genau. <lacht> so, und das kenne ich seit, ich will jetzt nicht lügen, aber seit Jahrzehnten. Mhm. Und ich kenne es auch so von zu Hause, dass meine Mutter immer doppelt gekocht hat. Meine Mutter hat wow. immer einmal für sich und im Zweifel uns die Kinder gekocht und dann nochmal für meinen Vater. Das heißt, dieses das heißt, Thema. Deine,
0: Deine Mutter hat Fleisch gegessen.
1: Und tut es bis heute, genau. ja. Und ähm, das heißt, dieses Thema, dass da jemand ist, der sich bewusst entschieden hat, das nicht zu tun, Fleisch zu essen und Fisch und Ei und Milch zu trinken, das habe ich schon seit Jahrzehnten in meiner Familie. Und es gab schon öfter mal Phasen in meinem Leben, wo ich vegetarisch gegessen habe
0: mhm.
1: und dann an einem gewissen Punkt wieder angefangen habe, Fleisch zu essen. Das führt aber jetzt zu weit, genau zu sagen, was das mit der Essstörung zu tun hat, an welchem Punkt. Aber es war immer da, dieses Thema. Mhm. Und ähm, der Veganismus jetzt im Speziellen kam aber später zu mir. Mhm. Ähm, und das ist ähm, auch wieder so ein, so ein ganz spannender Prozess. Ähm, Essen ist für mich seit Jahren kein Problem mehr. Und ich liebe Essen, wie gesagt. Und ähm, es gab vor im Februar genau zwei Jahren eine Anzeige bei Facebook, dass die erste vegane Kochschule Deutschlands, die ist nicht in Hamburg, wo ich lebe, ähm, Servicekräfte sucht. Oder beziehungsweise Eventbetreuerinnen, genau. Mhm. Und auch da, ich, das ist wie damals mit Jill, als ich dachte, ich muss für die, sie diese Ausbildung zu Ende machen, wusste ich nicht. wusste nur, ich muss mich da bewerben. Mhm. ich glaube, dass ähm, der Grund war, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mal aus dieser Praxis raus, weil ich mhm. ja quasi 60 Stunden in dieser Praxis bin. Oh und mhm. ähm, Genau. Und dann habe ich mich da beworben und ich fand die gleich cool. Und die haben gesagt, ja klar, fang doch an und so. Und dann habe ich mhm. angefangen, da diese Kochkurse zu begleiten. Wenig, weil ne, mit, der, mit der Selbstständigkeit kann ich das nicht mehr als ein oder zwei, Mo ein oder zwei Mal im Monat. Aber ja, das ähm, und das war vom ersten Moment an meins. Ich habe mhm. also, war so... Das Konzept, dass sie das so leben, dass sie das anderen Leuten nahebringen, dass man so wahnsinnig lecker essen kann mhm. ähm, und dass es dann noch so viele, so viele wirklich, wie ich finde, positive Effekte hat ähm, für das Tierwohl, für die eigene Gesundheit, also das sind ja so viele Aspekte, die da rein spielen. Das hat mich sofort gecatcht und seitdem mache ich das. Und dann ist es ja immer so, das kennst du auch, wenn man sich auf so einen Weg macht, dann kommen ja die, die nächsten Schritte immer automatisch zu einem. Ja. Also dann habe ich mich irgendwann mit einem der beiden Kochschulbesitzer unterhalten und er meinte ja mal, wenn dich das so interessiert und du da auch wissenschaftlich näher einsteigen willst, dann mach doch mal das Seminar, das Fünf-Tage-Seminar bei Nico Rittenau in Berlin. Mhm. Und ich dachte, warum nicht? Genau, und dann habe ich das gemacht und dann saß ich da und dachte so, Boah, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte so, warum in Gottes Namen habe ich das alles vorher nicht verstanden und nicht gesehen? Ähm, und so hat sich halt, genau, so hat sich halt eine Sache an die andere gereiht. Und das ist der Grund, warum ich heute vegan lebe und ähm, mir nichts anderes mehr vorstellen könnte.
0: Okay. Wenn du jetzt bei Nico Rittenau, das ist ja einer der, der bekanntesten und äh, also er kennt irgendwie gefühlt alle Studien auswendig, ne?
1: Ja, genau, gefühlt ja.
0: <lacht> und kann sie dir schneller äh, wortwörtlich gefühlt aufsagen, als dass man denken kann. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also veganer Ernährungsexperte, genau. Äh, ja. Wenn du jetzt sagst, äh, da ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen, warum habe ich das nicht schon vorher gesehen? Was waren denn da so die, die Punkte, wo, wo bei dir dann so, aha, 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 und
1: huh? Ja.
0: hast du da ich so ein paar. Rauspicken? Ja,
1: also die, die Punkte waren, also natürlich, mh, vielleicht muss ich noch dazu sagen, es gibt verschiedene Gründe, warum ich vegan lebe mhm. und es auch nicht mehr sein lassen möchte. Und natürlich ähm, brauchen wir gar nicht darüber reden, dass, dass der Punkt, dass ich einfach... Ähm, Tierhaltung, Massentierhaltung und überhaupt das, das ähm, Töten von Tieren nicht akzeptabel finde, dass das ganz vorne steht. Und trotzdem ist es ja so, dass meine Hauptbeschäftigung im Alltag, in meiner Arbeit das Thema Gesundheit ist. Und auch mhm. da muss man ja einfach mal sagen, ähm, tun wir uns mit, mit dem veganen Leben ja was total Gutes. Und, ja. ähm, da, ich habe das schon damals, als ich angefangen habe, so zu leben, auch irgendwie gespürt an mir selber. Aber es ist halt so, das, was das Seminar bei Nico für mich nochmal gebracht hat, ist nochmal so Facts, warum ist das eigentlich so? Mhm. Und ähm, ich sehe täglich in unserer Praxis Menschen, bei denen ich denke, warum sehen die so schlecht aus? Mhm. Warum sehen die so ungesund aus? Mhm. Warum leiden die in so jungen Jahren an chronischen Erkrankungen? Mhm. Warum gibt es in jungen Jahren so viel Diabeteserkrankungen? Warum ähm, und dann auch so Fragen wie Warum können wir nichts bei Rheuma oder was weiß ich? Ist völlig egal. Es gibt eine Bandbreite an Erkrankungen, die mit Ernährung zusammenhängen. Ja. Warum, warum müssen wir dann immer Tabletten nehmen? Warum müssen wir davon ausgehen, dass man diese Krankheit nie wieder loswerden kann? Warum ist das automatisch chronisch? Und warum werden, wird es diesen Menschen tendenziell nie besser gehen? So, das, das kann ich, also ist sowieso etwas, das kann ich für mich nicht akzeptieren. Mhm. Um, und da habe ich einfach bei ihnen die Antworten bekommen. Und ich habe einfach verstanden, dass es wie immer im Leben, dass es in unserer Hand liegt mhm. und Ernährung ist ein Thema, das haben wir in unserer Hand und ähm, wenn man da näher einsteigt und sich klar macht, was wir uns zum Teil, ich sage das wirklich ganz bewusst, so was wir uns zum Teil oder was auch ich mir in meinem früheren Leben zum Teil angetan habe durch Ernährung, ja. dann ist es gruselig, also für mhm. mich ist es heute gruselig und ähm, das ist Finde ich, da hat Nico eine, ein Talent, einem, wie du schon gesagt hast, mit weiß nicht wie vielen Studien und einem Wissen, was einem am ersten Tag schon so umhaut, dass man denkt, so, wow, warte mal, ich muss mich nochmal sortieren. Mhm. Einfach ein äh, Talent, dir klarzumachen. Also ich bin da rausgegangen und habe gedacht, so okay, Marit, es ist, es liegt nur an dir. Es, wie, es ist wie immer, es liegt nur an dir. Wir haben alle diese Möglichkeit und alle Menschen haben die. Und ich muss nicht Jung Diabetes kriegen und nicht jede Krankheit muss chronisch sein. und ähm, ja. Ich kann, ich kann, wenn ich wenn ich zum Beispiel keine Milch trinke, werden sich entzündliche Prozesse in meinem Körper verabschieden. Das sind also ja. so, das ist einfach, und ähm, ich bin ja so ein Typ, ich liebe ja Wissen, ich liebe ja Menschen, die Wissen haben und Menschen, die Wissen vermitteln können. Und wenn man mir das so hinlegt und. Gut, ich,
0: dann war Nico der Richtige, ne?
1: <lacht> ja, dann denke ich so, okay, ja, ja, ist alles klar. So. Und ähm, ich glaube, dass man halt sagen kann, dass alleine, und es ist eben dieser, dieser beruflichen Sparte, in der ich tätig bin, auch geschuldigt, dass alleine diese Argumente, warum es gut ist, sich vegan zu ernähren für unsere Gesundheit, das, das, das also da, ich weiß gar nicht, da könnte ich tagelang drüber reden, weil ich das so mhm. Ich weiß schon, weil, ja. Ja, weißt du, weil es ja, eigentlich ja, auch so gut. einfach ist, weißt du, es ist eigentlich so einfach und wir haben es in der Hand. ne? ja. Und ich habe es an mir gesehen, also zum Beispiel, ich glaube, das sieht man jetzt auf dem Video nicht, aber ich bin ein Mensch, ich habe quasi früher so dünne Haare gehabt. Mhm. Und das habe ich immer so drunter gelitten. Und meine Mutter sagt jetzt jedes Mal, wenn sie mich sieht, alle paar Wochen, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Du hast so dickes Haar bekommen, meine mhm. Nägel wachsen ohne Ende. Also einfach dein Körper zeigt es dir einfach auch so. So, da war früher irgendwie ein Mangel. Und da war, da du warst nicht gesund. Mhm. Und jetzt merke ich einfach so, wow, krass, das ist. Mhm. Und wir Menschen funktionieren ja leider so, ne. Wir müssen es ja immer an uns selber erfahren, um zu, das, so.
0: Ja. Ja, ist richtig. Kleiner Disclaimer, Pommes mit Ketchup ist auch vegan. Das ist nicht gesund.
1: Nee, das stimmt. Also
0: nicht, nicht per se eine vegane Ernährung ist immer gesund. Aber das, das darf man ja auch bei allen Ernährungsformen mal sagen. Also auch eine omnivore Ernährungsform ist nicht per se immer genau so ungesund wie die andere omnivore Ernährungsform, also alles essende Ernährungsform. Genau, weil ähm, wenn du vollwertig pflanzlich... Ähm, ausreichend Nährstoffe zu dir nimmst. Kalorien genau. sagt Nico ja auch mal.
1: Ja genau. Und das ist natürlich, wenn man sich da, wenn man da sich dann ein bisschen reinarbeitet und versucht, das Verständnis dafür zu entwickeln, dann und sich dann auch versucht danach zu ernähren, dann wird, dann wird man und da, man ist blöd, weil ich kann es nur von mir sagen. Ähm, dann habe ich gemerkt, so tatsächlich krass, dass das funktioniert. Ne? Mhm.
0: Wenn du jetzt ja,
1: ja, also eine Sache, woran ich es noch ganz krass gemerkt habe, ist und das ist wirklich für mich, das, also ich merke einfach, dass ich ein wahnsinnig hohes Energielevel habe. Mhm. Und ich meine, wir arbeiten in, in Hochzeiten 60 Stunden in der Praxis und ich weiß einfach mit dieser anderen Ernährung, ich war immer müde, mhm. ich war immer energielos, mhm. ich war ab einem gewissen Punkt unkonzentriert mhm. und wir haben jetzt gerade unsere Arbeitszeiten umgestellt, wir arbeiten an zwei Tagen in der Woche bis 22 Uhr. Wow. Und, ähm, ich schwöre dir, und das finde ich einfach, das begeistert mich selber so, deshalb möchte ich eigentlich jedem sagen, versuche es, probiere es aus. Mhm. Ich, ich kann, ich bin in der Lage morgens von 10 bis 22 Uhr in dieser Praxis zu sitzen und ähm, mich energetisch zu fühlen und auch konzentrativ Leistung zu erbringen. So krass. Und das bringe ich, bring ich auf jeden Fall mit dieser Ernährung in Zusammenhang, ja.
0: Ja, ja schön. Ja. Also, wer hier zuhört und sich irgendwie müde und schlapp fühlt, äh, definitiv eine kleine Empfehlung, das mal auszuprobieren.
1: Ja, eine große Empfehlung.
0: Eine, große Empfehlung, eine ja. große
1: Empfehlung. Ja, weißt du, das ist halt so, Deshalb ich kann ja nur, Mann ist blöd, weil wie gesagt, ich kann ja nur ja. über mich sprechen. Ne? Ja. Ähm, aber einfach zu sehen, was ich in der Lage war, die letzten zwei Jahre zu leisten, ich weiß okay. nicht, ob du diesen Unterschied für dich auch wahrgenommen hast oder bei anderen wahrnimmst oder so, also ich, ich muss sagen, ähm, im Ganzen habe ich das Gefühl, äh, viel mehr mit mir im Reinen zu sein, na klar, auch mental einfach, weil ich, weil ich weiß, ähm, dass ich mit einer, einer pflanzenbasierten Ernährung Sachen, die ich nicht unterstützen will, wie die Massentierhaltung und so weiter, einfach auch nicht mehr unterstütze. Es, es, es funktioniert auf ganz vielen Ebenen. Ne? Ja. Also diese, diese Energie kommt auch daher, dass ich einfach weiß, ähm, ich lebe jetzt viel mehr mit meinem Mindset im Einklang. Das ist jetzt nicht nur körperlich, so, mhm. ne? aber das ist wie immer auf allen Ebenen. Und auch körperlich habe ich es halt so krass gemerkt. Ne?
0: Ja, es ist unbewusst, ist vor allem diese Konkurrenz zu den Werten. Ne? Ja, wenn, du, wenn du eigene Werte ja. hast, die halt, ich meine, in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Ja. <lacht> Viele Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht, finden das, würden alle unterschreiben. Und ja. dann macht es irgendwie auch Sinn, das konsequent durchzuleben.
1: Ja, und wie du schon sagst, ne, wie viel dieses Nicht im Einklang leben mit seinem Mindset, wie viel das an Energie zieht, ohne dass man es vermutlich weiß. Ja. Ne? Und dadurch, dass das schon alleine auch nicht mehr diese Energie zieht, bin ich schon viel mehr mit mir im Reinen. So. Ja. Und habe viel mehr Energie für andere, positive, in meinen Augen positive Sachen zur Verfügung. So. Ja. ja,
0: schöner Aspekt, auf jeden Fall. Ja, spielt auf jeden Fall mit rein, ja. Genau. genau. Ähm Jetzt gehen wir nochmal zu dem größeren Thema, Gesundheit. Was bedeutet denn für dich Gesundheit? Du hast ja vorhin schon so ein ganz kleines bisschen angeteased, Was bedeutet für dich Gesundheit? Was spielt da alles mit rein? Und ähm, auch gerade, weil du ja die Heilpraktiker ausbildung gemacht hast, ähm, wie ist das für dich so in dem großen Kontext zu sehen? Bei dir selber, was hat sich für dich vielleicht auch verändert? Und auch, du hast ja den ganz tollen Blick in der Praxis dann auch, wenn du Menschen siehst, die da reinkommen, vielleicht auch ein halbes Jahr später dann ganz anders ja. nach Hause gehen. Ähm, magst du da mal so ein paar Worte zu sagen?
1: Super gern, weil das ist ja mein mein größtes, bestes Thema neben Veganismus, genau. Beziehungsweise beides gehört für mich zusammen, Gesundheit ja. und pflanzliche, pflanzliche Ernährung. Ähm, ja, also für, also meine Erkenntnis aus den letzten Jahren, meiner persönlichen Erfahrung und der Erfahrung, die ich in, in meiner Arbeit machen durfte, ist einfach ganz klar, man sagt das immer so äh, schlagwortmäßig, aber so ist es auch, dass Gesundheit ist immer eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Da, also aus der, da geht nichts dran vorbei. Ähm, wir können, und das ist, da kann ich vielleicht einfach aus der Erfahrung, aus der Praxis auch sprechen, wir können Menschen immer nur auf der körperlichen Ebene behandeln und es wird bei manchen gut funktionieren, weil sie sich vielleicht, weiß ich nicht, einen Wirbel im Nacken ausgerenkt haben, den kann man wieder zurechtrücken und dann ist wirklich auch das Problem behoben, zumindest das Problem, mit dem derjenige in die Praxis gekommen, das, äh, gekommen ist, das funktioniert schon. Mhm. aber wenn wir davon ausgehen und ich glaube davon kann man ausgehen dass neun von zehn Leuten, die zum Beispiel bei uns in die Praxis kommen kein rein körperliches Problem haben beziehungsweise ihr körperliches Problem ähm, auf psychosomatischer Ebene zu finden ist und ich, ich hau einfach mal so ein paar Schlagwörter raus die nicht erstaunen, weil es ist einfach so Stress ist ein großes Thema in unserer ja. Gesellschaft Ernährung ist und Fehlernährung vor allen Dingen auch ist ein großes Thema Bewegungsmangel ist ein riesengroßes Thema mhm. und ähm, Einfach, da ist ja schon per se, wenn man darüber redet, wird ja schon deutlich, okay, es wird vermutlich nicht reichen, dass einmal, einmal jemand ein bisschen an mir herumrenkt oder ähm, mir die Hände auflegt oder so, sondern ähm, Gesundheit, und das kommt dann als zweiter Aspekt dazu, ist für mich auf jeden Fall eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, gesund zu Ach, sein. Schön. Ja. und äh, Gesundheit ist für mich auch äh, eigenverantwortliches Handeln mhm. und ähm, das sind immer so Sachen, die hören Patienten nicht so gerne, ich habe die auch, äh, glaube mir, jahrelang nicht gerne gehört, mir haben die Leute ja auch gesagt Marit, äh, du musst machen, wir können nicht machen, du musst machen das mhm. habe ich auch nicht gerne gehört, es stimmt aber, <lacht> da habe ich mich vom Gegenteil überzeugen lassen und ähm, so erlebe ich das in unserer Arbeit auch ähm, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wie, dass Gesundheit auf allen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele ähm, funktioniert und nur dann, wenn alles im Gleichgewicht ist, werden wir, werden wir den Zustand von Gesundheit auch subjektiv empfunden erlangen und es ist gut, sich Hilfe zu holen, dafür gibt es Menschen wie, ja auch dich mit deinen Coachings zum Beispiel oder Menschen wie uns und viele andere wunderbare, Christine, meine Atemtherapeutin, weil wir sie ja. schon erwähnt haben, ja, da sind Menschen, die uns Hilfe an die Hand geben, aber am Ende müssen wir es machen. Und ähm, vor allen Dingen ist wichtig, dass wir begreifen, dass, ähm, dass, es, dass Gesundheit erstmal hier im Kopf stattfindet. Also es ist für mich auf jeden Fall so oder aus meiner ähm, gelebten Geschichte und aus dem, was ich sehe, wenn ich mich entscheide, gesund zu sein oder gesund sein zu wollen, dann werde ich, egal wie schwer es mir fällt, werde ich losgehen und die Schritte und Maßnahmen einleiten, die mich hin zu Gesundheit führen. Das heißt, ich werde anfangen, mich mehr zu bewegen. Ich werde mich anders ernähren. Ich werde Yoga machen, wenn Yoga für mich das Mittel der Wahl ist. Ich werde meditieren, wenn auch das das Mittel der Wahl ist. Es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, nicht, nicht jedes wertvolle Tool ist für jeden richtig so Und nur weil man weiß, Yoga ist gut und nur weil man weiß, wenn ich gestresst bin, sollte ich gerade meditieren, heißt das nicht, dass Meditation für jeden das Mittel der Wahl ist. Mhm. Und, ähm, aber einfach zu verstehen und hinzugucken, das gibt es alles. Mhm. Und ich kann mich aus diesem wahnsinnigen Koffer an Tools bedienen und da wird etwas sein, was für mich das Richtige ist. Und wenn ich das umsetze, dann wird es mir langfristig besser gehen. Und das, das ist für mich so der Inbegriff auch von, also, sage ich mal, Gesundheitsdienstleistung, wie wir sie machen. Ne? Mhm. Genau.
0: Hat vermutlich sehr viel mit Selbstliebe auch zu tun und Selbstachtung.
1: Ja, genau, total. Also klar, wenn ich, wenn, blöd gesprochen, Selbstliebe ein Fremdwort für mich ist, mhm. dann, ähm, dann finde ich wahrscheinlich noch, noch nicht mal den Weg zu, zu dir zum Beispiel oder zu uns oder zu Christine, weil ja, weil weil ich ja gar nicht dieses Empfinden habe, dass ich es wert bin, ähm, sozusagen bestmöglich gesund zu leben. So. Und von, da, würde, von daher würde ich sagen, gebe ich dir recht, es fängt mit Selbstliebe an. Ne? Ja. und Ich, ich habe das Thema oft erlebt mit diesem... Ähm, wie
0: ja, mir schmeckt das doch, was ich esse. Und mhm. ähm, wie kommt man dann auf diese Stufe zu sagen, okay, es gibt Dinge, die mir schmecken, die mir aber nicht gut tun und es gibt ja. Dinge, die mir gut tun und die trotzdem schmecken. Und ja. da dann auch die Eigenverantwortung, wie du so schön gesagt hast, zu übernehmen ähm, hin zu, okay, ich informiere mich, ich gucke, was mein Körper braucht, weil ich habe nur den einen,
1: um da das ja, möglichst genau. zu
0: versorgen. Ja.
1: Ich, ich finde das auch mal, weil also tatsächlich ist es so, wie du es gesagt hast, es gibt immer so, es gibt so zwei Momente auch ganz oft bei uns in der Praxis und die kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Das ist so dieser eine Moment, jemand kommt sagen wir mal, mit irgendwas körperlich akutem oder so. Es ist relativ offensichtlich für einen ganzheitlich arbeitenden Therapeuten, dass das kein rein körperliches Problem mhm. ist. Der Therapeut baut langsam ein Vertrauen auf, weil man sollte sowas möglichst nicht in der ersten Sitzung sagen, mhm. ähm, weil dann, ist, dann hat man ihn verloren und damit auch seinen Auftrag möglichst jedem bestmöglich zu helfen, nicht gut erledigt, sage ich jetzt mal, ähm, und kommt dann aber an diesen Punkt, wo man dem Patienten oder dem Kunden oder wie auch immer sagen muss, pass mal auf, wenn du langfristig Besserung erlangen willst, dann, dann kommst du nicht drum rum, Du müsstest du ein, zwei Lebensstilveränderungen vornehmen. Und dann gibt es diesen Punkt, wo der Mensch ähm, sagt, ja, verstehe ich, und nie wieder einen Termin macht. Und dann, ähm, kann man sagen, ja, okay, dann habe ich es nicht richtig gemacht, ja. Oder man kann sagen, der, der Mensch war noch nicht so weit, also, ne, das kann man ja sehen, wie man möchte. Das ist so dieser eine Verlauf. Und dann gibt es diesen anderen Verlauf, selber Patient kommt, selbes Pro äh, Problem, Vertrauen aufgebaut, es wird irgendwann angesprochen und dieser Mensch, bei dem klickert irgendwas und der denkt sich so, ja, das kann ich mir vorstellen, da ist was dran. Und er fängt an, in so ganz kleinen Schritten Dinge zu, ver äh, zu verändern. Wir merken, dass zum Beispiel immer, also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand immer wieder mit entzündlichen Prozessen zu tun hat, und man sagt, lassen Sie doch mal die Kuhmilch weg, dann wird es mit hundertprozentiger ähm, Sicherheit passieren, dass der nach drei, vier Wochen, vielleicht kommt er nach sechs oder acht, wieder sagt, das ist ja ganz komisch, aber die entzündlichen Prozesse sind weg. Ja, schön. So, genau, dann, dann hast also und dann so, ah, okay, das, hm, das hat schon mal einen Unterschied gemacht. Und dann kriegt man die Leute so. Ähm, so ganz langsam und so kleine, äh, letztendlich große Lebensstilveränderung und dann passiert wirklich das, was du gesagt hast und das ist der Grund, warum wir unseren Job machen und du wahrscheinlich auch und viele wunderbare andere Menschen auch, dass du diese Menschen nach einem halben Jahr wieder triffst und denkst, was ist da denn passiert, ja. auf allen Ebenen. Und das ist, also ich weiß nicht, es gibt keinen besseren Grund, warum man so einen Job machen sollte. Ja. Dieser Moment, wo du einen Mensch vor dir siehst der vielleicht angefangen hat, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, der vielleicht angefangen hat, seine Ernährung umzustellen, der vielleicht angefangen hat, Yoga zu machen. Und du siehst diesen Menschen und du weißt noch genau, welcher Mensch von einem halben oder einem Jahr reingekommen ist. Und dieser Mensch erzählt dir auch, was sich alles in seinem Leben verändert hat und wie glücklich er ist und wie dankbar und für diese Impulse und so. Und dann sitzt du da und denkst so, wow, dafür, nichts anderes, dafür. Und da ist auch Geld egal und wie viel... Ärger ja, du da reingesteckt hast und wie viel Überzeugungskraft du aufbringen musstest und wie viel Energie dich das gekostet hat und dass du gedacht hast, du verlierst ihn auf dem Weg, alles egal, zählt nicht mehr, weil dieser Moment ist so dieser, dafür macht man das. Ja. Und deshalb ist das auch so schöne Arbeit, auch wenn das vielleicht von zehn Leuten wiederum nur einer ist. Aber genau für diesen einen macht man es. Ne? Ja. Genau. Aber
0: da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, du kannst nicht jedem helfen und nicht, auch nicht jeder ja. ist ready, wenn er zu dir kommt für ja. genau dieses Thema. Ja. Ähm, aber die, die ready sind, die, die darf man auf jeden Fall abholen, ja.
1: Genau. Ja, und so, und ich, also ich frage mich dann immer, darf ich das, also oder wenn ich das jetzt so erzähle, dann denke ich, darf man eigentlich, darf man das so sagen, darf man so bei Menschen sprechen, dass manche auch noch nicht bereit sind und einfach nicht kein Termin mehr So, ja, darf man? Also, weil erstens ist es, sind es Facts so, ne? Also gelebt. Erfahrungswissen sozusagen. Und zum anderen darf ich, darf ich das auch sagen, weil ich war genauso. Ich war genauso. Ne? Es, ja. es war ja alles da, es lag ja auf dem Tisch. Marit, das, was du nicht machst, das, was du machst, ist nicht gesund. Es wird dich umbringen. Ja. So. Ich habe das alles gewusst und ich habe es ja trotzdem weitergemacht. Ich, ich bin ja dieser Mensch, der dem, weiß ich nicht, tausend Hilfsstränge gegeben wurden. Ich habe sie alle nicht genommen, ich habe sie alle abgelehnt. Ja. Das bin ich ja. So. Und dann war dieser Zeitpunkt, da war ich bereit, wie du gesagt hast. ne? So ja. Da war einfach klar so, nee, das geht hier noch weiter und ich habe noch was vor und das Leben ist eigentlich schön und lebenswert. Ja. Und, ähm, und dann habe ich ja gegriffen. Ne? Ja. genau Und deshalb, glaube ich, darf ich das sagen, weil wir brauchen alle unsere Zeit und wie gesagt, ne, nicht, nicht jede Zeit ist richtig für jeden und nicht jeder Mensch, der einem gegenüber sitzt, ist richtig für jeden. und Aber es wird hoffentlich, das wünsche ich mir für jeden, dieser Moment kommen, wo er sich bereit fühlt und dann noch der richtige Mensch in seiner Nähe ist und dann können wir anfangen, Schritte zu machen und um loszugehen. Ne?
0: Ja, und da setze ich noch eins drauf und dann ist es gerade wichtig, dass so Menschen wie ihr da sind, die dann genau was sagen, weil dieser Mensch braucht diesen Impuls. Und wenn, dann ist es in meinen Augen tatsächlich eigentlich grob fahrlässig, das nicht zu tun, weil man diesen Menschen verwehrt, das Bewusstsein vielleicht auch ein bisschen zu erweitern und wachsen ja. zu können und zu begreifen, wie viel Selbstverantwortung man tatsächlich eigentlich hat. Weil wer hat denn die, eigene, die Verantwortung für den eigenen Körper, man selber?
1: Es gibt halt zwei Arten, wie man seinen Job machen kann. Ne? Man kann sagen, der Patient füllt mir schön die Kasse, ja. wenn er einfach alle vier Wochen kommt. Ich, ich behandle ihn ein bisschen, das bringt ihm auch was, ist doch super, aber ansonsten lasse ich ihn in Ruhe. Dann wird man wahrscheinlich über eine ziemlich lange Zeit ein gutes Auskommen haben, so mhm. Aber ich glaube, man wird nicht glücklich werden und man versteht seinen Job als Therapeut nicht richtig. Oder man hat halt die Wahl zu sagen: ähm, Ich möchte wirklich, wirklich aus ganzem Herzen, weil das auch meine Berufung ist, das Beste für den Menschen, für jeden einzelnen Menschen auf seine individuelle Art und Weise rausholen. Aber dafür muss ich auch vielleicht mal ein deutliches Wort verlieren mhm. oder mal so einen vorsichtigen Stupser geben und riskiere, dass ich ihn verliere, weil er noch nicht bereit ist. Und das sind zwei verschiedene, ganz verschiedene ähm, ja, Arten zu arbeiten. Und ich glaube so wenn man es so bildlich darstellt, muss man nicht lange überlegen, welche, welche okay und richtig ist und welche vielleicht eher nicht so. Ähm, aber ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze und ich meine wahrzunehmen, dass es beides gibt in Absolut. der Landschaft von Gesundheit. Absolut. und Gesundheit. Äh,
0: und ich schätze mal sehr, sehr so wie ich euch äh, dich und <lacht> auch eure Arbeit wahrnehme, dass ihr zur ersterer Gruppe gehört, also zur zweiterer Gruppe, so rum. <lacht> genau, ja, das ja. ist ja. halt einen ganz anderen Motivator da. Ne? Geld ja. ist eine ne, ne feine Sache, aber Gerade in dem, in dem Bereich, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das, ist das andere Thema einfach wichtiger.
1: Ja, zumal es kommen ja, wer kommt in einer ganzheitlichen alternativmedizinischen Praxis an? Das sind doch die ganzen Leute, die, das muss ich jetzt auch mal so hart sagen, die schon eine Menge Scheiß erlebt haben, die ja. auch zum Teil mit der Schulmedizin durch sind, weil sie da eben keine persönliche Ansprache gefunden haben, weil sie da nur die Niere Nummer sechs waren oder keine Ahnung. Also, also die holst du ja nicht ab, wenn du dasselbe machst. Das ist, das, die holst du ja nicht ab, für die tust du ja nichts ja. und, das, also, und das, da denke ich eben immer so, da haben wir auch haben auch Menschen, die, die vielleicht in einem alternativmedizinischen Sektor arbeiten, einfach auch diesen Auftrag, ich empfinde das auch als Auftrag einfach es anders zu machen weil da kommt ja ein Mensch, der ist ja auf eine Art auch bedürftig ne? ja. und damit sensibel umzugehen und darauf angemessen zu reagieren, also das verstehe also versteh ich auch unter Berufsethos so. Ja, ja, ja.
0: Äh, noch ganz kurz dazu, zu dem Thema. Ähm, wie, wie, wie redet ihr denn oder denkt ihr auch über das Thema Krankheit und Schmerzen? Ist das jetzt was, was unbedingt sofort weg muss? Was, was man einfach ne, so Symptome und behandeln? Oder du hast ja auch schon angedeutet, dass da eher was dahinter steckt. Ist ja. dann Gesundheit, äh, Krankheit und Schmerz eher vielleicht auch so ein was Gutes? Also kann man das als sowas auf betrachten?
1: Jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Weil ähm Natürlich subjektiv so für den Patienten oder für den Klienten ist es nichts Gutes, so. Aber im ersten Moment und das ist eben dieses im ersten Moment, ne? Also mhm. um wieder von mir zu sprechen, weil es am leichtesten ist, immer über sich selber zu sprechen. Ich kann ja nicht in andere Leute reingucken, ist einfach so. Ähm, ich, also es war so wichtig, dass ich dieses Symptom hatte. Ne? Also Anorexie ist zwar ein, ein tödliches äh, Symptom, also leider verläuft Anorexie auch immer noch in viel zu vielen Fällen der tödlich. Ähm, und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Aber es ist trotzdem also für mich am Ende des Tages war es ja eigentlich meine Rettung. Ja. Also da kommen wir wieder zum Anfang des Interviews. Am Ende des Tages war es ja einfach meine Rettung, weil was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre ja gewesen, dass ich bis zum Ende meines Lebens ein Leben lebe, was äh, überhaupt nicht im Einklang ist mit mir. So. Mhm verschlossen, nicht in Kontakt mit meinen Emotionen, keine Idee, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt, was will ich denn überhaupt machen, was will ich auch für andere, also das wäre ja das Ergebnis gewesen. Und ähm, insofern brauchte ich ja dieses Symptom, diesen Schmerz, der daraus resultierte, um am Ende in diese, wir können es ruhig so sagen, vom Schmerz in die Liebe, von der Angst ins Vertrauen, um das, diesen Weg zu schaffen. So. Ja. Und genauso ist es mit, ähm, ist es ja mit anderen körperlichen Symptomen oder auch psychischen Symptomen. Die wollen uns ja was sagen. Ne? Mhm. Und es gibt ja von, von Herrn diesen von Rudiger Daike, dieses Buch ähm, Krankheit als Chance. Und mhm. es ist ja, also das ist, ist für mich halt so. Also du kannst eine Krankheit als, als ausschließlich etwas Negatives sehen. so Oder du kannst versuchen zu sagen, ich, ich habe das jetzt und ich habe das nicht umsonst. Mhm. Und das will mir was sagen und das steht für etwas. Und ich habe aber, aber, das Tolle ist, ich habe die Chance, daran zu arbeiten. Mhm. So. Und dann es ist es eine ganz andere Bewertung von Krankheit und Schmerz, ne? Weil klar, Schmerz wollen wir alle nicht. Und ich sag mal, Zahnschmerz fühlt sich blöd an und jeder weiß, Kopfschmerzen, Migräne ist auch nicht schön. Aber auch da ist es so, Migräne möchte uns etwas sagen. Warum habe ich Migräne? Das hat einen Grund. Mhm. Und ähm, klar, in, also in unserem Bereich begreifen wir das auf, auf jeden Fall ähm, als etwas nicht ausschließlich Negatives, sondern vielmehr als ja, ich würde sogar sagen, ja, tatsächlich halt etwas Positives im Sinne von, du darfst hingucken und mhm. dann wird sich dahinter ein Thema aufdecken. Und wenn du dieses Thema auflöst, dann wird dieser Schmerz gehen. Mhm. Ja, schön.
0: Was würdest du jetzt zum Abschluss noch, wenn, wenn, wenn du Menschen erlebst, die auf der Suche nach Heilung sind? Die vielleicht mhm. sogar so diese, das ist schon so diesen Weg gehen, ah, okay, ich darf ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, was würdest du denen noch mit auf ihren Weg geben? Was, was sind so die wichtigsten Dinge, die solche Menschen einfach für sich auch mitnehmen dürfen, beachten dürfen, ähm, der Umgang mit sich selber, die Entscheidungen, die sie treffen dürfen, ähm, wenn ich jetzt zu dir komme und, und möchte heilen?
1: Ja, also ich glaube ähm, zum einen, dass wir uns selbst vertrauen dürfen, also das ist zum Beispiel auch etwas, was, äh, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich das jetzt mal sagen würde, weil ich so weit selber auch davon weg war. Also ich glaube, wir dürfen uns einfach vertrauen. Das ist ja alles schon in uns. Also sowohl diese Anlage zu Heilen ist in uns, diese Selbstliebe ist in uns. Das ist ja alles da. Wir müssen es ja nur ausbuddeln und ausgraben unter diesen Schichten von, was wir uns da drauf, drauf geschüttet haben. Ähm, von daher, würde also ich würde glaube ich sagen, wir dürfen uns selber vertrauen. Mhm. Und dann würde ich glaube ich sagen, mutig sein, weil Mut ist so ein Wort, ähm, früher fand ich das ganz schrecklich, weil ich war so alles andere als mutig. Mhm. Ich war immer ängstlich. Ähm, und ich mag das Wort jetzt so hammer gerne Mut, weil, ähm, einfach, weil ich einfach verstanden habe, Mut heißt ja nicht, dass wir keine Angst haben. Es das heißt nur, dass wir trotz der Angst losgehen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich jedem gerne sagen würde. Ja, du hast Angst. Und ja, Angst fühlt sich wirklich, wirklich bescheiden an. Mhm. Ähm, und ja, du denkst auch, hinter der Angst kann nichts mehr kommen. So aber da kommt halt noch ganz viel und wenn, wenn wir uns auf den Weg machen ähm, und mutig uns auf den Weg machen, dann, dann dürfen wir erleben, was da noch alles ist und deshalb würde ich sagen, mutig sein auf jeden Fall, auch wenn es auf schwerfällt, aber ich finde es inzwischen ähm, ein total schönes Wort und ich versuche es inzwischen auch tatsächlich genau andersrum zu machen, ich versuche gerade Sachen zu machen, vor denen ich Angst habe. Okay. Ähm, genau, weil ich einfach denke so, erstens habe ich gelernt, dass mir nichts passieren kann, das ist das eine und zum anderen ist es ist ja so ein wahnsinnig schönes Gefühl, trotz ähm, der Angst loszugehen und dann zu spüren, was dann entstehen darf. So. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die beiden Sachen, mutig sein und auf uns selbst vertrauen. Es ja. schön. Ich, noch eine dritte Sache, ja. das, das ist mir nämlich auch mal noch ganz wichtig, weil gerade wenn man so von Eigenverantwortung und so redet, ähm, sich Hilfe holen. Das mhm. ist aber der dritte Punkt, weil ich denke, das wird oft vergessen, gerade auch wenn man so, dir geht es ja wahrscheinlich auch so, man, man liest viele Posts und so jetzt auch auf Social Media zu Selbstliebe und Mut und nach vorne gehen und ähm, also ich sag mal so dieses chacker ding ne? Ja. Ähm, aber das heißt ja, also ich das finde ich alles wertvoll, das finde ich alles gut, ähm, aber ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ähm, wir sind nicht allein und man darf sich Hilfe holen. Mhm. So auch nochmal wichtig zu sagen, weil es gibt ja so viele wunderbare Menschen, die Hilfe anbieten und ähm, also ich kann aus meiner Geschichte nur sagen, ich hätte es ohne diese vielen wunderbaren Menschen, die mir begegnet, sind ja gar nicht geschafft mhm. und ähm, von daher würde ich sagen, es ist erlaubt und es ist gut, sich Hilfe zu holen. Das wäre mhm. auch ein Tipp. Ja.
0: Vielleicht ist es sogar eine Notwendigkeit, oder?
1: Ja, genau. Diese,
0: diese Gemeinschaft dann auch wieder zu finden.
1: Ja, ja viele haben ja so denken, ja so, ich muss es alleine schaffen. Es ist aber ja eigentlich auch nur ein Glaubenssatz. Ne? So, ich muss es alleine schaffen. Warum musst du es alleine schaffen? Du musst es gar nicht alleine schaffen. So, ja. und man da, also man darf sich mal, eine, eine Hand, die einem hingehalten wird, darf man nehmen. So, ähm, also so, das finde ich auch, glaube ich, noch ein wichtiges Bild, weil ich kann für mich halt nur sagen, ich, ähm, ich würde heute hier nicht stehen, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die mir die Hand hingehalten hätten. Mhm. Das ist ja bis heute so, ne? Also so, äh, ich habe durchaus meine Probleme, also wie jeder Mensch. Und ich bin immer super dankbar, wenn jemand sagt, äh, Marek, ganz ehrlich, ich glaube, dabei kann ich dir helfen. Ja. So. Ja.
0: ja, schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> ich habe noch zwei Fragen für dich. Ja. Zum einen, du hast auch schon so ein bisschen gesprochen, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Bücher und Podcasts und so weiter. Was für zwei Bücher haben dich denn am meisten inspiriert auf deiner Reise bis jetzt?
1: Welche beiden Bücher haben mich am meisten inspiriert. Also ähm, ernährungsseitig... Muss ich einfach das Buch von Nico nennen, Vegan Tiché weil, also, ich habe es bis heute nicht von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, aber, also, ich lese es immer so nach Interesse, ne, Na, guck, was, wo will ich gerade was wissen und dann lese ich das und dann ist es für mich super wertvoll. Mhm. Gerade auch, wenn andere Fragen haben, die ich jetzt so, weil ich bin jetzt nicht gelernte Ernährungsberaterin mhm. oder so, die ich jetzt nicht so ad hoc beantworten kann, dann ist es immer das erste Buch, was ich nehme und nochmal nachgucke. Und ansonsten, ja, ich gucke mich, guck mich jetzt deshalb um, weil ich hier in meinem Schlafzimmer, Schlafzimmer sitze und da liegen ja viele der Bücher, die ich aktuell gelesen äh, lese oder auch gelesen habe. Ähm, das ist schwer. Ähm, ich würde sagen, ja, was war denn vielleicht so das bewegendste Buch? Gespräche mit Gott wahrscheinlich. Mhm. Also ist auf jeden Fall auf, auf der Top-3-Liste. Ja,
0: Von Walsh.
1: Genau, ja. Ja, Alle, ja. wobei, also das ist auch immer so, also ich bin ja eine begeisterte Leserin und die Top 3, das wirft sich dann auch schnell wieder um, weil dann lese ich wieder ein Buch und denke mir so, mhm. Mhm. wow, okay. also so, das kennst du wahrscheinlich auch. Insofern, ja. mhm. das ist wahrscheinlich so ein Dauerbrenner und das habe ich auch mehr als einmal gelesen und ähm, mhm. deshalb würde ich das jetzt nennen, glaube ich, ja.
0: Ja schön. Das steht bei mir noch im Regal. Das muss noch, das ist noch to read.
1: Sehr schön. <lacht> genau. Ja. Ähm,
0: letzte Frage: Was würde dein ähm, dein heutiges Ich deinem kleinen Ich von damals äh, für einen Rat geben?
1: Ähm, das ist einfach. Das würde sagen: ähm, äh, Du bist wertvoll und ähm, du mhm. bist äh, liebenswert. Liebenswert. Also, Liebenswert, ja. Mhm. Weil ich glaube, mein ähm, ähm, mein größtes Problem damals war, dass ich das nicht wusste. Ja. Aber ich habe nie empfunden, dass ähm, dass ich liebenswert bin, dass ich wertvoll bin und dass es, dass es gut ist, dass es mich gibt. Und ähm, ich habe, ähm, und das würde ich dann dem kleinen Ich gerne sagen, weil... Ähm, ich das heute so krass spüren kann, dass es das so ist und ich wünschte, ich wünschte halt, dass das kleine Ich das gewusst hätte. Mhm. Genau. Und dann, dann würde ich in der Folge noch weitergehen, dann würde ich einfach sagen, ähm, dass wir alle wertvoll sind und alle äh, lebenswert, weil ähm, es geht mir nicht nur um mich alleine, sondern es gibt, ich sehe so viele Menschen um mich herum, die, wo ich denke, so, so habe ich mich auch gefühlt und warum siehst du nicht, dass auch du wertvoll bist und lebenswert? Also ich, das ist, glaube ich, etwas, was ich in den letzten Jahren so krass gelernt habe oder so für mich begriffen habe, dass wir das alle sind.
0: Was ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Meine liebe Maret, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Ich fand das sehr berührend und ähm, ich finde, so, so Reisen zu erfahren und dahinter zu gucken, man sieht ja Menschen immer in der Momentaufnahme. Also man oh. sieht dich jetzt, ich sehe dich hier, also wer es auf, auf YouTube auch sieht, ja. der sieht dich auch strahlen und ähm, davon erzählen und wie du auch deine, dein, deine Tüte mit Scheiße gemeistert hast. Was ja, genau. <lacht> ja auch zu den Menschen gemacht hat, wer du heute bist und ähm, all die Stärken und Schwächen, die, die da in der Zeit waren und die dann ausgebaut wurden oder ähm, die Schwächen, die vielleicht auch gehen durften und zu stärken wurden, die transformativen Prozesse, die stattfinden dürfen, einfach zu begreifen, dass das Leben keine Momentaufnahme ist, sondern eben eine Reise ist. Ne? Und,
1: ähm, wir stetig das wachsen. ist ja auch ein geniale Name von deinem Podcast. Also ich meine, das, das feiere ich ja seit ich, seit ich um diesen ähm, Podcast war, weil ich meine, A Journey Called Life, wir haben alle diese Lebensreise. Es ist einfach also ein genialer Name und ich meine, Wahnsinn, was, was, was kannst du noch für Interviews machen und was kannst du noch alles aus deiner eigenen Geschichte auch erzählen, was wertvoll für andere ist unter diesem Namen, weil... Ich meine, so wie meine Lebensweise ja ähm, auch noch lange nicht abgeschlossen ist, so ist es ja. deine nicht und so ist es die von allen Menschen, mit denen du noch in Kontakt kommen wirst und dich unterhalten wirst, nicht. Also, in dieser Name, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das war quasi genial, genau.
0: Ja, er kam irgendwie in so einem Geistesblitz, <lacht> genau.
1: <lacht>
0: wo ich dachte, auch ja. oh, klingt ganz gut, ganz nett. Ja, ja und vor
1: allem
0: ja, so ein bisschen geboren, wie, wie du sagst, aus meiner eigenen Reise, ähm, das mitzugeben, was mir selber geholfen hat, aber dann vor allem, weil auch da, es geht ja nicht, vor allem nicht nur um mich, es geht ja dann auch zu hören, wie unterschiedlich diese Reisen einfach sein können und jeder steht an seinem eigenen Punkt und jeder hat andere Herausforderungen oder auch andere Erfahrungen gemacht, ähm, mit denen man mit denen man vielleicht dann auch lernen kann, anders umzugehen, ne? also dieses, das ist ja das, das Credo von der Persönlichkeitsentwicklung zu sagen, ich kriege, wie du vorhin auch gesagt hast, die Wahl auf einmal anders zu entscheiden.
1: Ja, und das ist jetzt endlich auf der Grund, guck mal, ich meine, ähm, also ich sag mal so, es ist jetzt schon, ich meine, hier ist jetzt sehr viel persönlicher Kram auch von mir drin in diesem Interview und so, und es ist natürlich, ich meine, und auch mit meinem Gesicht und so, das ist ja auch eine Entscheidung, das zu erzählen. Mhm. Und, und dann denke ich andererseits, ähm, da brauche ich gar nicht überlegen, weil, weil es ist doch so, also das meiste habe ich aus den Lebensreisen von anderen Menschen gelernt, mhm. so. Wenn ja. dann sozusagen meine kleine Mini-Reise in diesem wahnsinnigen Universum voller Lebensreisen irgendwie einer Person irgendwas gibt oder irgendwas anträgert wo er denkt so ach so krass ja dann also dann ist ja nicht die Frage ob ich das mache oder nicht sondern es ist klar dass ich das mache ja. und ähm, so das das finde ich halt so cool an deinem Podcast also ich bin echt gespannt was da mein Gott was du da alles machen kannst das ist ja, <lacht> ja genau ja.
0: Ähm, so, jetzt sagt auch mal ganz kurz, wenn Menschen sagen, diese Marity die ist irgendwie eine coole Socke, ähm, und vor allem <lacht> sich auch vielleicht, ja, in manchen Themen, gerade in der Reise, angesprochen fühlen und ähm, sich wünschen würden, mit einem Menschen, der einfach offensichtlich drüber sprechen kann, auch mal auszutauschen. Wo finden die Menschen dich? Und dann auch eure Praxis, euer Wirken, euer Tun, ähm, und ihr habt auch einen Podcast. Ähm, ganz gerne auch noch mal, was ihr da so für Themen ansprecht. Genau. Ja.
1: Also, ähm, für, für mich ist es okay, wenn du in deinen Shownotes oder so erwähnst, man, also man kann mich auch privat anschreiben, per E-Mail, wenn man jetzt sagt, so an deiner Geschichte hat mich irgendwas berührt, so dann super gerne, ich antworte auch sofort. Ähm, genau, mich jetzt finden, im Zusammenhang auch mit der Praxis tut man, also wir sind die Heil- und Chiropraxis ähm, in Sase in hamburg Sase und man mhm. findet uns unter www.heilpraktik-maloch.de mhm. Packen wir ähm, auch genau, in die Shownotes. Genau, super, danke schön. Und ähm, genau, und damit verlinkt ist auch ein, ein, ein Blog, den wir haben. Wir schreiben ja ganz viel über ähm, unterschiedlichste mhm. Gesundheitsthemen. Das ist ähm, www.gesundheits-experten.com ähm, Das ist auch tatsächlich so anteilig in der, in der Arbeit so zu 80% Prozent mein Blog, weil ich die Texte entweder auch selber schreibe oder aber zumindest dann aufbereite für den Blog, wenn jemand anders aus dem Team sie schreibt. Genau. Da findet man ganz viel auch von dem, was mich beschäftigt, weil ich schreibe nur über Themen, die mich auch selber beschäftigen. Nicht anders könnte ich nicht. Genau. <lacht> ähm, genau. Und dann mache ich ja noch, das ist quasi so ein bisschen losgekoppelt von der Praxis, aber eigentlich gehört es auch irgendwie zusammen. Ich mache ähm, ja noch einen Blog zusammen mit meinem Kollegen Stefan, Dr. Stefan Polten und ähm, der heißt Gesundheit to go. Mhm. Und da versuchen wir auch möglichst knackig und für jeden verständlich Gesundheitsthemen in Form von Interviews vorzustellen. Mhm. Das, das mache ich ehrenamtlich, das ist so ein bisschen auch mein Herzensprojekt, weil ich mit so coolen Leuten einfach sprechen darf, das ist so, äh, ja, ja ist, ist ein Geschenk, ne? also auch das, du siehst sehr viele Geschenke in meinem Leben in den letzten Jahren, mhm. ähm, genau, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz cooler Podcast, weil wir nicht so auf ein Thema festgelegt sind, sondern einfach das Oberthema ist Gesundheit im weitesten Sinne, genau, da findet man mich.
0: Großartig. Packen wir alles in die Shownotes, dass die Menschen, die, die sich mit dir connecten wollen, finden. Und äh, den Podcast kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, ich habe selber auch schon einige Folgen gehört und einfach super variationsreich und viele verschiedene Themen, die er da ansprecht und auch super wichtige Themen. Ne? Also gerade diese Selbstverantwortung, dieses Gesundheit ist so ein weites Feld und wie Menschen einfach mutig daran gehen dürfen und selber Selber den, die, die, wie nennt man das, die, die Hände, die Füße in die Hände nehmen können, um, um loszulaufen. Ja, genau. <lacht> Füße in die Hände nehmen und loslaufen. macht ja, gut. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr inspirierend. Ich habe auch super neugierig zugehört und ja, ich finde deine Geschichte super spannend und finde es großartig, was ihr da in der Praxis auch macht und ähm, ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr sich auch trauen, so zu arbeiten, ähm, so ganzheitlich zu arbeiten, weil ich glaube, das ist auch schwierig, das äh, in, aus diesem Schulsystem geprägten Denken rauszubrechen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr, das habe ich zwar nicht an der Uni oder an der Schule gelernt oder wo auch immer man die Ausbildung gemacht hat, aber ähm, äh, ich merke, dass es da mehr gibt und ich lasse mich einfach mal drauf ein.
1: Ja. Cool, danke, dass du das sagst. Das, das äh, ist tatsächlich sehr schön, dass du es sagst, weil das ist auch unser Erfahrungswert. Mhm. Und ähm, wir bleiben aber dran. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das mehr und mehr tatsächlich auch gesellschaftlich ist. Das glaube ich auch.
0: Ja, sehr schön. In diesem ich Sinne...
1: danke dir sehr für, für diese Chance, das ähm, alles zu erzählen und mit dir zu sprechen.
0: Ähm, kann, gerne. <lacht> 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 Na dann, dann, mach's gut, meine liebe Marit.
1: Mach's gut, Tschüss. tschüss.
0: So, das war das tolle Interview mit der lieben Maret zum Thema ges ganzheitliche Gesundheit, ähm, ganz viel innerliche Arbeit, ganz viel innerliches Sterben und Neuaufbauen. Und ich hoffe, ja, du konntest für dich auch wieder ganz tolle Inspirationen und Anregungen aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Und ja, besuche Maret und mich super gerne auf unseren Instagram-Accounts und lass uns deine Fragen auch zu dem Thema da. Ich weiß, dass es sehr zwiespältig immer noch angeguckt wird, dieses Thema Ganzheitlichkeit und nicht immer nur auf den einen Punkt der Krankheit vor allem zu gucken, sondern ähm, ja, den, den Menschen als ganzes, gesamtes Wesen anzuschauen. Und ich finde es super, super spannend, was eure Gedanken dazu sind, wie ihr da rangeht, wenn, wenn ihr ein Thema bei euch im Leben habt und wie ihr damit umgeht, um das einfach für euch auch aufzulösen. Und ja, wenn ihr in, in der Nähe von Hamburg seid, schaut gerne auch mal bei ähm, Marit und ihrem Mann vorbei in der Praxis, äh, wenn ihr euch da einfach ja, ganzheitlicher ähm, in die Hände eines Spezialisten geben, begeben möchtet. Ja, und an der Stelle möchte ich dich auch nochmal an die Aktion wie january erinnern. Ähm, die hatte ich im Dezember schon mal vorgestellt in einer meiner letzten Podcast-Folgen. Da geht es darum, dass wir jetzt seit gestern in den Januar starten. Und mal 30, 31 Tage lang, so viele Tage hat der Januar, 31 Tage lang ähm, die vegane pflanzliche Lebensweise ausprobieren. Mit Trip, Trips, Ticks, genau, Tricks und Trips. Die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache heute. Ähm, mit Tipps und Tricks rund um das pflanzliche. Leben, wie man im Alltag damit umgehen kann, was es alles braucht, wo die Herausforderungen sind, Rezepten, Inspirationen und so weiter. Und wie wir auch gerade eben ja schon in, in dem Interview auch mit Maret gehört haben, kann diese pflanzliche Lebensweise so unglaublich zur eigenen Gesundheit beitragen und hat einfach auch noch so tolle Auswirkungen auf die Umwelt, auf unsere Tiere vor allem. Natürlich, weil sie müssen nicht sterben dafür, dass wir essen können. Und ja, wenn du Bock hast, das einfach mit auszuprobieren und dich da so ein bisschen anleiten lassen möchtest, ähm, geh einfach auf die Homepage von v January. Ich verlinke das auch nochmal hier in den Shownotes. Und lass dich inspirieren, trag dich da ein mit deiner E-Mail-Adresse und dann bekommst du jeden Tag für die nächsten äh, 30 Tage, jetzt noch im Januar, eben Inspiration. Und ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist und vielleicht das eine oder andere auch da für dich mitnehmen kannst. Und ansonsten Wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen, wunderschönen Start ins neue Jahr. Ähm, genießt noch die, die freien Tage. Ich hoffe, du, du musst noch nicht arbeiten. Und, ja, wenn dir der Podcast hier gefällt, auch da nochmal die Bitte, ähm, teils mit deinen Freunden, ähm, leiz deiner Mama weiter, deinem Papa und deinen Verwandten und Freunden, damit einfach so viele Menschen davon erfahren, dass wir ja einfach anfangen dürfen, quer zu denken und neu zu denken und raus aus diesen starren Denkmustern und Verhaltensweisen, die wir so sehr angelernt bekommen haben und von der Gesellschaft vorgelebt bekommen, sondern rein eigen in die in die Eigenverantwortung und in das eigene Gestalten des eigenen Lebens damit jeder eben einfach seinen eigenen Seelenweg gehen kann, frei von all diesen Dogmen, die wir da draußen haben und ähm, ja, das ist meine Vision, ähm, so viele Menschen wie möglich anzustupsen und wach zu rütteln und zu sagen, hey, du kannst genau das Leben leben, das du möchtest, wenn du anfängst, ähm, dein Leben selber in die Hand zu nehmen und anfängst zu hinterfragen und warum zu fragen und äh, ja, jeden Tag das zu tun, immer mehr davon zu tun, was dir gefällt und was dir Spaß macht und so viel darf es für heute erstmal gewesen sein. Ich freue mich auf die weitere Reise mit dir und deinen Freunden schon riesig und dieses Jahr 2020 wird der Knaller für uns alle. Und da ähm, stehen so viele Veränderungen vor und ich freue mich da super, super dolle drauf. Für heute aber erstmal alles Liebe für dich und start wandering and growing und bis zum nächsten Mal, deine Katinka.